0: Herkese merhaba. Sevgili Hestia Ruhun Ateşi ailemize hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda her zaman olduğu gibi sevgili Tülgün Üsteli ile beraber karşınızdayız. Ve bugün 25 Eylül akşam saatlerinde gerçekleşecek terazi yeni ayını ve hayatımıza etkilerini beraberce konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Tülgün'cüm. Merhaba Ceren'ciğim, hoş bulduk. İki derecede gerçekleşecek olan ay ve güneşin terazi burcunda bir araya gelmesi yeni ay oluşturuyor biliyorsunuz. Şimdi önce gökyüzü ve yerleşimlerinden bahsedelim biraz. Öncelikle bu yeni ay tam karşıt açıyı Jüpiter'le yapıyor. Birçok gezegen retro hareketinde ancak yeni aydan hemen birkaç gün sonra retro olan Merkür ileri hareketine geçiyor. Neredeyse bütün bir Ekim ayı boyunca da Mars-Neptün karesi var. Ki bunu da konuşalım. Sanırım hem yeni ayda hem de dolunayda
1: bu yerleşim bizleri bayağı etkileyecek değil mi? Evet, evet. Ee, yeni aylar biliyorsunuz e, genelde ayda bir defa güneş ve ay kavuşumunda oluyor, yaşıyoruz. Yeni başlangıçlar da diyoruz biz yeni aya. Aslında buna daha çok yeni tohum atma demeliyiz. Çünkü olgunlaşma ve sonucu, Dolunaylarda yaşıyoruz genelde. Özellikle yeni ayın ilk üç günü tohum atma dediğimiz şey. Yani yeni işler, yeni rutinler, yeni iletişim kurduğumuz kişiler. Bunlar hep bize tesadüf gibi gelir. Hani hiç farkında olmayız. Çoğu zaman bilinçsiz yaşarız. Ancak ayın bulunduğu burç ve o ilk üç günde aldığımız mesajları okumayı öğrenirsek Sonraki iki haftada da e, bu süreçte farkındalık yaşarsak hayatımızı çok pozitife doğru da yönlendirmeyi başarırız. E, burada bir tip not da düşeyim değil mi? Genelde dolunaylar çok önemseniyor yani hem izleme oranlarından bir görürüz hem kafamıza dolunay daha böyle bir yerleşmiş Hı-hı. millet olarak. Evet. Çünkü e, gerçekten çok sonuç odaklıyız. Halbuki burada bir uyarı e, niteliğinde Türkiye bir akrep burcu. Yani ne zamanki resmin bütünüyle ilgilenmeye başlayıp bunu görmeye başlarsak o zaman zaten her şey çok farklı olacak. Hep doğum insanlar telaşlanıyor. Bunu çok gözümüze çarpıyor. Evet. Yani yeni aylarda telaşlanmak lazım. Aslında ektiğimiz tohumun farkında değiliz. Diyebilir miyiz bunu? Yani bir şeyi
0: Tabii. başlattığımız, bir şeyi attığımız tohumun farkında değiliz. Onu bir şekilde yapıyoruz gibi. Ha, sonucunda bu hasat ne verecek, ne olacak şeklindeyiz. Halbuki o tohumu ekerken ne ektiğimiz bilincinde ekersek, bir şey başlatırsak tohumun da ne olacağıyla ilgili bir şüphemiz ya da bir kaygımız ortadan kalkmış olur değil mi?
1: Tabii yani farkında olacağımız için onun neyin geldiğini biliriz ya da evet. neyin yeşermekte olduğunu biliriz. O zaman sürpriz beklenmedik olayları da zaten çok gezegensel frekanslar yüzünden yaşamayız. Yani böyle bir durum var çünkü hep dolunaylarla dediğim gibi hep sonuçla ilgilendiğimiz için. Ya bunu hiç unutmayalım. Akrep Burcu olduğumuz için resmin bütününü görmek zorundayız. Ki hayatta bizi e, bu ülkede yaşayarak ve bugünkü şartları e, bize yaşatarak e, bunu öğretiyor. E, toplum olarak da bunu öğreniyoruz maalesef.
0: Yani yeni aylarda e, o ay ve gelecekle ilgili farkındalık yaşarsak bunu kullanabiliriz diyorsun sen de. Tıpkı bir yerden bir yere yürüyerek mi, arabayla mı, bisikletle Kiminle, hangi koşulda, o kısa mesafe bile olsa bir şekilde yol alacağız. Bu mesajlar veriliyor gökyüzü tarafından değil mi?
1: Evet, evet. Yani şimdi bu yeni ayda da veriliyor. Ee, yeni aya geçecek olursak. Hı hı. Bu yeni ay tam karşıt açıyı senin de söylediğin gibi başta Jüpiter'le yapıyor. Dedik ki e, yepyeni başlangıçlar, olanaklar. Ve Jüpiter söz konusu olduğu için yeni şans kapılarının açılması anlamına geliyor. Ama e, yine bir dipnot. Aa evet Jüpiter tamam e, nasıl olsa şans gelecek diye oturmamamız gerekiyor. Farkındaysak o etkinin üstüne geçiyorsak Jüpiter tetikleniyor. Yoksa ters yönde tetikleniyor. Yani bunları hep dipnot dipnot yapalım. Çünkü Jüpiter koç burcunda. Yani bu yeni başlangıçlar için bizden biraz cesaret istiyor. Eskinin rehavetini kırıp yeni girişimler, hatta bazı riskler almaktan korkmamak gerekiyor. Ama tabii bu bilinçli attığımız tohumlarla alakalı. Şimdi tabii terazi ve söz konusu olduğu için e, yeni ayda her ne alanda yeni girişim varsa bunun herkes için adaletli olup olmadığını gözetmemiz çok önemli. Yani ben kavramından biz kavramına geçiş yaptıysak, yeni girişimlerde çok fazla destek geliyor gökyüzünden İşte o şansı o zaman kullanabiliyoruz diyebiliriz ki hatırlarsan sevgili dinleyiciler de zaten hatırlarlar kova dolunayını videosunda sohbetinde bunlar çok bahsetmiştik şimdi işte gökyüzü bize diyor ki sen biz demeyi başardın hadi şimdi sana açılsın şans kapıları hmm. Biraz önce yine söylediğim gibi Merkür yeni ay civarında duran e, ve 2 ayı başında ise ileri hareketine başlayacak. E, bu da demek oluyor ki geçmişten ne varsa. Retro'da zaten karşımıza çıktı. Haberdar olduk. Belki tamamladık. Belki temizledik. Şimdi sıra yenisini inşa etmek için kazı çalışmalarına başlamadı. Yeni ayda işte bu kazı çalışmalarında tohum demek. Hı hı. Ee, yani Ekim ayında oldukça yeni alanlar, bağlantılar, sosyal çevre, sosyalleşmede artış olacak. Ee, hızlanacağız. Hayat o kadar hızlanacak ki hatta e, o sırada trafikten, o aşırı trafikten başımızda döner hale gelebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki e, zaten yeni başlangıçlar yapmamış mıydık? O, ama biraz daha manevi ve ruhaniydi. Burada terazi Burcu'nun özelliklerine bakarak yorumlamamız gerekiyor. E, ...terazi neydi? Bir hava elementi özelliği olan bir burçtu değil mi ya hava? E, bu da ne demek? İletişim, communication yani ilişkiler söz konusuydu. Sadece eş, partner, sevgili değil her türlü iletişim. İş arkadaşınızla iletişim, e, çalışma şekilleri farklı alanlarda... E, ...uzmanlaştığınız alanlarda farklı kişilerle tanışma alanı açabilecek bir e, iletişim kanalları açılıyor... Buradaki ilişkilerinizin nasıl tohumlayacağınızı belirlediğinizde e, yeni ayda bu terazi burcunda belirleniyor. Bu iletişim ve bağlantılarda eski veya yeni kendi network'ünüzde sizin cevap verme şekliniz çok önem taşıyor. Kime adil davranıyorsunuz, kime fazla sınır açıyorsunuz ya da kimin sınırını ihlal ediyorsunuz. Bunların ayrışacağı bir yeni aydan bahsediyoruz. Ayrışmanın veya bağlantıların sonuçlarını da demin dedik ya bu tohum atma diye evet. bir sonraki dolunay veya aynı etkiyi taşıyan döngü sonuçlarında alacağız.
0: Şöyle de anlayabilir miyiz? İletişim kavramının ilişkiler boyutunda yeniden şekillenmesini izleyeceğiz. Örneğin yıllardır tek taraflı bir iletişim ve fedakarlık varsa şimdi bunun değişim zamanı. Gibi. Yani bu sefer sizle özellikle farkındalıkla yaşayanlar şimdi nasıl bir iletişim istiyorlar? Onun tanımını yapacaklar.
1: Evet yani her türlü ilişki ve bağlantıda olduğumuz kişilerle iletişimimizin dengeye gelmesi için. Çünkü terazi bir de denge demek ya denge. Evet. Dengeye gelmesi için bizim tohum attığımız yeni bir ay diyebiliriz. Anahtar kelimesi de bu yeni ayın zaten dengeli iletişim ama... Tabii böyle ben sustum sen sus gibi değil bu dengeli iletişim. Yani alma vermede işte o sınırlar görünmeyen iletişimden bahsediyoruz. Ki görünene yansısın yani bu. Evet. Bir de ekleyelim. Özellikle
0: Plüto'su terazide olan jenerasyonlar var. Ekim 1971'den Ağustos 1984'e kadar olan doğumlular Plüto terazide genelde. İşte bu grup şimdi ilişkilerinde yepyeni bir boyuta geçiyor. Daha adaletli, daha doğru ve dürüst bir iletişimle kurulan ya da var olan ilişkilerini bu perspektifte taşıyan yepyeni bir boyut.
1: Evet, e, şimdi tabii bu Pluto jenerasyonu olduğu için jenerasyon olarak seninle de benim de etkilendiğimiz e, bir durum. Adaletli olan, biz olan her türlü ilişkide Plüto teraziler aslında çok büyük güç kazanıyor. Ama manipülasyon, şimdi Plüto terazilerin böyle gölge tarafı vardır. Manipülasyonla işlerini çözmeye çalışırlar. Yani o kişiyi kendini uyumlamaya çalışırlar. Bu jenerasyon olarak böyledir. Kişinin özelinde haritasında farklılık gösterebilir. Şimdi burada işte tam tersi adaletli bir ee, alma verme ve iletişim dengesi kurabilen Plüto terazi olan e, jenerasyon e, bireyleri çok fazla güç kazanabiliyor Plüto terazi olmayanlar da kendi haritalarında terazi burcu hangi evlerindeyse o alanda alma verme dengesini yeniden inşa etmeye başlayacaklar şimdi bir de Mars-Neptun karesinden bahsettim bir ay boyunca da etkili olacak dedik Şimdi bir örnek verelim. Hani dedik ya e, ilişkilerde yeni tonla atılacaktır. Şimdi e, çiçek bahçesi gibi düşünelim ilişkilerimizi. E, bu bahçede değerli çiçekler olduğu kadar e, bazen yeteri kadar ilgilenmediğimiz için olt, diken vesaire ya da verimli olduğu için yetişebiliyor. E, ne yapıyoruz? Mesela bir gül var. Güle bir, bir kova su. Yani on birim su vermemiz gerekiyor. Ama... E, Orada diken yüzünden 10 birim su alması gereken gül 5 birim alıyor. Çünkü diken onun alması gerekeni alıyor. Ve burada bir adaletsizlik oluyor. Çünkü diken daha çok yer kaplıyor. Şimdi Mars, Neptün karesi işte bu otların farkına varmamıza ve yerinden söküp atmamıza sebep olacak tetiklenmeler yaşatacak bize. Yani kendi doğaları gereği Mars e, mücadele Neptün'de çok gölge tarafta yanılsama olduğu için. Ancak bir de dikkat etmemiz gereken şey var. İşin içinde Neptün olunca yanıltıcı durumlar yaşayabiliriz. Yine örnekten gidelim mesela. Bahçeye indiniz e, ancak sis var. Yani çiçeklerin ve otların yerini tahmini buluyorsunuz. E, şimdi Neptün sis basıyor ya. Evet. Gülün dikenini dikenli otla karıştırabilirsiniz. Ve bahçeden onu söküp atma tehlikesi çok yüksek. Yani bu yeni ayın tehlikesi bu. Hani tohumlayacağız evet Hı-hı. güzel ama neye dikkat etmemiz lazım. Şimdi sisli havada o otların sökülmesi gerekiyor üstelik. Söktüğünüz çiçeğin gül olup olmadığını anlamak için öncelikle size hissettirdiği duyumlara bakacaksınız. Yani gül güzel kokar mesela değil mi? Hani onu incelersiniz, duyumsarsınız. Şimdi dost yerine koyduğunuz kişiyi de hissedersiniz. Ya da iletişimde ya da hani patron, ilişki her neyse orada o insanın o anda mı öyle davranıyor, diken taraflarımı mı öyle davranıyor yoksa başka bir ot mu var orada? Onu anlamanız gerekiyor. Bunun için de ne yapmak gerekiyor? Neptün orada olduğu için acele etmekten kaçının. Siz de sizi acıtan şeyin gerçekten ne olduğunu anlamanız gerekiyor ki o bahçeye adaletli davranabilirsiniz. Bu çok önemli. Öncelikle adaletli davranması gerekenlerin biz olduğumuzu hatırlamamız lazım. Yani başkası davranmayacak. Biz hangi konuda kendimize veya başkasına adaletli davranmak zorundayız. Çünkü eğer bir ilişkiye, iş, arkadaşlık, dostluk, eş vesaire çok pembe gözlükle bakarsak da üstelik bunu idealize etmeye başladıysak Neptün yine e, ses basıyor. Bizi orada o kişiyle iletişimimizde dengeyi bozarak bir olay yaşatıyor. Yanlış anlama, farkında olmadan kırılma gibi sonuçlar doğuruyor. Şimdi asıl soru o insana kızıp ego savaşına girmek çok tehlikeli girmeniz lazım mı? O ilişkiyle açacak çiçeği koparmanız e, ihtimali yükseliyor. E, çünkü o ani davranışlar sizin zarar verici bir kişi haline gelmenize sebep oluyor. Öfke dediğimiz şey çıkıyor ortaya. Bir anda fevri olarak karar vermek, hareket etmek çok değerli şeyleri kaybetmenize sebep olabilir ki Uranüs'te bu yeni ayda görev başında bu adam yer yerinden oynar dediğimiz şeyler oluyor. Hı-hı. Çünkü değerli şeyleri kaybetmenize sebep olacak bir ego çukuru yine gölge tarafta var olabilir. Anlayıp dinlemeden karar vermeyip Tam başta ne dedik? Resmin bütününü görmemiz de gerekiyordu zaten. Hı hı. İşte gülün size duyum sattığı şeylere önem vermeniz gerekiyor. O gerçekten gül olabilir. Tomurcuk olabilir. Hani Ona zarar vermemeniz gerekiyor olabilir. Sinirle bunu söküp atmayın. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi düşünmemiz lazım. Bu ilişkide neden hayal kırıklığı yaşadım? Demek ki kendi alıp verme dengemde bir adaletsizlik yaptım. Üstelik de adaletsizliği kendime... E, yaptım. Belki karşıdakini çok yücelttim. Belki çok önemsedim. Belki de değer vermem gereken yerde ararık kaçırdım e, veya hiç değer vermedim. O hassasiyeti kaş- kaçırıp başka şeye daha fazla değer verdim. Burada da adaletsizliği yine ben yaptım. Yani. Hı-hı.
0: Hı-hı. Buna da e, bir örnek verelim istersen. Yani mesela iki yakın arkadaş. Her zamanki gibi e, işte nasılsın, iyi misin konuşmaları geçiyor birinden çok eminler, dostluklarından, sadık olmalarından vesaire. Ancak siz diyorsunuz ki içinizden o olmasa ben ne yapardım? Ve tüm duygusal desteğinizi o arkadaşınızın varoluşundan beslenerek alma çabasına giriyorsunuz. Şimdi işte bu ayda yani bu yeni ayda arkadaşınızı her gün aradığınız saatte ve neşede bulamıyorsunuz. Çünkü arkadaşınızın başka çok önemli hayati bir meselesi var diyelim. Ama siz bundan bir haber olarak yaşıyorsunuz. Bu yeni ayda önünüzde iki seçenek var. Birinci seçenek ya o çok bel bağladığınız arkadaşınıza aşırı kırılıp fevri ve ani kararlar vereceksiniz ki o kişiyle iletişimin kopma noktasına gelecek demek oluyor bu. Ya da ikinci seçenek bir adım geri atıp bir dakika ya ben neden bu şekilde kırıldım? Demek ki kendimi... Yok bir alan yarattım ki arkadaşım da bana bunu aynaladı diyerek kendi merkezinize gelme çalışması yapmak. O zaman mars Neptün tetiklenmesi sizi o kadar güçlü hale getirecek ki arkadaşınız da çok kötü döneminde sizin orada olduğunuzdan emin olup kalben enerjiyle farklı iletişim boyutuna geçeceksiniz. Kendinize daha adaletli davrandığınız için de sonuçları kendi haritanızda neresi etkileniyorsa o alanda mucizevi değişimler yaşamaya başlayacağınızdan emin olabilirsiniz. Yani buradaki bu iki seçenek arasında hangisini seçtiğiniz aslında çok önem kazanıyor. Çünkü bir tanesi ego yolu, hani bana bunu nasıl yaptı diye kırılma. Diğer seçenek ise kendinde bunu fark edip aynalayıp değişim ve dönüşüme başlatmak
1: değil mi? Evet ikisinde de işte tohum yani tohumu biz seçeceğiz. Hangi tohumu atacağız ki sonraki dönüşü ki o kişiyle dönüş olmayacak. Yani e, kendi bahçenizde kim diken, kim ot bunu iyi belirleyin evet. Ve bahçenin sahibinin siz olduğunu unutmayın. E, hem de başkasının bahçesinde gereksiz dikenli ot olmamamız gerekiyor. E, çok yakın iletişim içinde olduklarınızda yani birbirimizle bağlantı olduğumuz kişilerde aynı bahçeye sahip olduğumuzu hatırlamamız, yani onlarla aynı olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. İşte Neptün burada oradaki ayarı kaçırdığımız anda bambaşka yönünü gösteriyor o kişilerin. E, mecburen gösteriyor. Ve gerçekten bu iki tohumlamadan birini yaptığımızda e, kendi alanımız terazi alanımız neredeyse oralarda farklı olgunlaşmalarda yaşayacağız haritamızda. Ee, şimdi bu yeni aile ilgili bir alıntı yaparak kapatmak istiyorum. Ee, Herkese yeni tohumlar atacağı, kalıcı dostluklar kuracağı, ilişkiler kuracağı muhteşem bir e, ekim ve ekimde sonuçlanacak bazı sonuçlanacak tohumlanmalar diliyorum ve sonra sözü sana bırakacağım. Ee, şimdi Romalı devlet adamı Bilgin, hatip ve yazar olan Marcus Cicero'dan bir alıntı. Diyor ki biri göğe çıkıp da şu alemin düzenini, yıldızların güzelliğini dalsa o muhteşem manzara ona çok yavan gelirdi. Oysa tarif edebileceği biri olmuş olsaydı yanında o manzara hayatında gördüğü en güzel şey olurdu. Hmm. İşte burada bizim iletişim içinde olduklarımızın, bizim hayatımızda ne kadar evet önemli ama ne kadar eşit olduğumuzu da hatırlamamız gereken bir alıntı oldu. Bu yeni aya da bunu atıfta bulunarak sözü sana bırakıyorum.
0: Çok teşekkür ederim ağzına. sağlık Tülgün'cüğüm. Hakikaten güzel bir alıntıymış. Evet e, tekrar yeni bir aya merhaba diyoruz. Umarım hepimiz adına farkındalık dolu bir yeni ay olur. E, bütün attığımız adımlar kendimiz için unutmayalım. Ve etrafımızla beraber tekrar dengeye gelmek için olduğunu hep hatırlayalım. Hepinize güzel bir yeni ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.